2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 7 de agosto de 2022 Primeiro domingo do mês vocacional Mês de agosto, mês das vocações E com você mais uma vez, cheios de alegria Porque o programa Manhã Franciscana
0: está no ar Música
6: Na Manhã Franciscana, Comunidade Católica Salon, Tesouro.
7: aqui na terra onde tudo passa não juntes para ti tesouros aqui na terra onde tudo passa de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a própria vida tudo vai passar Primeira Deus Vai passar e só Deus restará, e só Deus restará. Ah,
3: uh. Manhã Franciscana. E o Evangelho de Domingo.
2: Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Evangelho deste domingo, São Lucas, capítulo 12, versículos 32 a 48. Mais uma vez, somos convidados a encontrar o tesouro do sentido da nossa vida e ali colocar com muito carinho. O nosso coração, porque ali o nosso coração encontra o conforto que vive a procurar. O repouso em Deus, a certeza de buscar sempre o bem, o melhor, para si e para os seus. De viver a comunhão fraterna, de se colocar a serviço, de ser verdadeiro discípulo, discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e ilumine a sua semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e
3: bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Olá, meus amigos. Aqueles dois já não eram mais tão jovens. Estavam em torno dos 30 já se conheciam há algum tempo né? Queriam celebrar o seu casamento Casamento diante do Senhor Deus Escolheram uma capela pequena A pandemia chegou E foi necessário adiar Uma segunda marcação E as exigências de distanciamento, distanciamento Protelaram novamente o evento Finalmente, o casamento saiu Foi no dia da festa de São José 19 de março deste ano de 22, numa capela simples, bonita, às três horas da tarde. Sol de março, calor, mas na serra não tão quente. Né? A capela cheia lá em Petrópolis, pessoas muito bem vestidas, mas sem ostentação. Roupas de festa, o noivo, chefe de um restaurante, de um hotel na Barra da Tijuca profissional Muito solicitado Ela Gerente de uma loja internacional De joias no Rio de Janeiro Sempre vestida de preto Meias pretas Sapatos de salto alto Pretos Tudo quebrado com uma blusa branca Estou falando das vestes de trabalho Imagina quando ela não tinha Vestes de trabalho Bom Passados os meses Eu tenho ainda Vivas as imagens daquela celebração Os noivos estavam calmos Sorriam levemente Sempre muito atentos ao que se passava Os convidados se mostraram atentos Devido à energia da minha voz Prosa Cera humana, profundamente humana cera divina, o céu descendo sobre os noivos os pais dos nubentes deram comigo a benção nupcial, sempre num clima de alegria serena, nada de, 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 de ostentação e nem de fricotes. O que eu acabo de dizer já seria suficiente para que essa nossa conversa, ao meio-dia, mas há um detalhe. Os girassóis Ah, a pequena capela estava toda enfeitada Com essas flores altaneiras, majestosas Com o amarelo e marrom e o verde das folhas Vasos maiores, arranjos aos, aos pés do altar Girassóis na extremidade de cada banco Três ou quatro flores no começo e no fim da igrejinha Com o sol da tarde ah, aquela beleza se misturava com os nossos corpos e as nossas vidas. As escolha dos girassóis foi muito feliz. E mais, quando cheguei ao local da festa, novamente os girassóis em todos os cantos. Uma tarde linda, de muito brilho, ela se deveu certamente a essas flores chamadas girassóis. Muito grato pela sua atenção. E até um outro encontro querendo Deus Francisco de
3: Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta Olá, tudo bem?
2: Você sabia? Para que não chorar ao cortar cebola, existem alguns costumes, como encher a boca de água, colocá-las dentro de uma bacia com água quente, quente não, morna. Mas a mais interessante foi essa. Boa parte das pessoas que vai dar uma de cozinheiro tem na cebola um dos seus traumas. E é só começar a mexer com o alimento que as lágrimas começam a rolar pelo rosto e para muitos a sensação não é nada agradável. Mas sabia que o Ventilador apenas isso, um ventilador mesmo que pequeno, pode resolver o problema? Ô louco meu, haja ventiladores para os cozinheiros, essas e outras só com freiandão, aquele
0: freio curiosinho do rádio. Freixandão, você sabia? Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Manhã Franciscana.
6: O melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Coro Palmbos, onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Ali está teu coração.
4: Meu coração ali está o teu tesouro. Porque temeros de as maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda. Porque temeros que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância seus bens onde está o teu tesouro ali está teu coração onde está teu coração ali está o teu tesouro ninguém se livra de sua morte por dinheiro De pagar o seu resgate A isenção da própria morte não tem preço Não há riqueza que a possa adquirir Onde está o teu tesouro?
1: Ali está teu Ali está o teu tesouro
5: the
4: fire
5: 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário o que Deus espera de você fazer uma escolha de vida exige coragem e determinação assumir um compromisso radical pode ser aquilo que lhe faltava seja um frade franciscano Franciscanos, a missão não pode parar.
0: Manhã Franciscana, entrevista
2: Neste ano de 2022, o Papa convocou, pela segunda vez, o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, celebrado no dia 24 de julho, dois dias antes da festa de São Joaquim e Santana, a voz do menino Jesus. E o Papa Francisco reserva sempre para este Dia Mundial dos Idosos uma mensagem sobre o tema, a mensagem desse ano belíssima. E por isso, trazemos hoje aqui para partilhar com você em nosso programa Manhã Franciscana. O título da mensagem esse ano é do Salmo 92, Versículo 15 Dão fruto mesmo na velhice E por isso eu vou convidar o meu amigo Fabiano Marangon, o nosso querido Morangão Para ler conosco esta belíssima mensagem Que vai ajudar a tornar o seu domingo mais bonito Mais iluminado, especialmente para você Que já é vovô e que já é vovó muito bom dia, Fabiano Marangon. Vamos à nossa mensagem.
6: Paz e bem. Muito bom dia, Frei Gustavo. Paz e bem. Bom dia, paz e bem a você que nos acompanha. Mensagem do Santo Padre Francisco para o segundo dia mundial dos avós e dos idosos. Dão fruto mesmo na velhice. Salmo 92, versículo 15. O versículo 15 do Salmo 92, Dão fruto mesmo na velhice, é uma boa notícia, um verdadeiro evangelho que podemos, por ocasião do segundo dia mundial dos avós e dos idosos, anunciar ao mundo. Este anúncio da alegria vai contra a corrente daquilo que o mundo pensa desta idade da vida e também do comportamento resignado de alguns de nós, idosos, que caminhamos com pouca esperança e sem nada mais esperar do futuro. Muitas pessoas têm medo da velhice, consideram-na uma espécie de doença, com a qual é melhor evitar qualquer tipo de contato. Os idosos não nos dizem respeito, pensam eles, e é conveniente que estejam o mais longe possível, talvez juntos uns com os outros, em estruturas que cuidem deles e nos livrem da obrigação de nos ocuparmos das suas penas. É a cultura do descarte, aquela mentalidade que, enquanto nos faz sentir diversos dos mais frágeis e alheios à sua fragilidade... Permite-nos imaginar caminhos separados entre nós e eles. Mas na realidade, uma vida longa, ensina a Sagrada Escritura, é uma bênção. E os idosos são proscritos de quem se deve estar à distância, mas sinais vivos da benevolência de Deus que transborda a vida em abundância. Bendita a casa que guarda um ancião, bendita a família que honra seus avós.
2: Você está ouvindo a mensagem do Papa Francisco para o segundo dia mundial dos avós e dos idosos, na voz de nosso querido Fabiano Marangon, o Morangão. E agora, enquanto pensamos nessas palavras iniciais, vamos ouvir Sérgio Reis cantando Filho Adotivo.
10: Sacrifício, eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, a ah, meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei mas tudo foi com muito amor Sete diplomas, sendo seis muito importantes Que às custas de uma inchada conseguiram ser doutor Hoje estou velho, meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais o bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho, meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver Esse meu filho, coitadinho muito honesto Vive apenas do trabalho que arranjou para viver Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai Faz muito tempo que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem e não precisam mais do Pai E um belo dia, me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as mãos, vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposa e o seu neto vai chegar De alegria eu chorei e olhei pro céu Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo esse velho amparou
6: Com efeito, a velhice constitui uma estação Que não é fácil de entender Mesmo para nós que já vivemos Embora chegue depois num longo caminho Ninguém nos preparou para enfrentar Parece quase apanhar-nos de surpresa As sociedades mais desenvolvidas gastam muito para essa idade da vida, mas não ajudam a interpretá-la. Proporcionam planos de assistência, mas não projetos de existência. Por isso, é difícil olhar para o futuro e individuar um horizonte para onde caminhar. Por um lado, somos tentados a exorcizar a velhice, escondendo as rugas e fingindo ser sempre jovens. Por outro, parece que nada mais se possa fazer se não viver desiludidos, resignados a não ter mais frutos para dar. O fim da atividade laboral e os filhos já autônomos fazem esmorecer os motivos pelos quais gastamos muitas de nossas energias. A consciência de que as forças declinam ou o aparecimento de uma doença podem pôr em crise as nossas certezas. O mundo, com seus ritmos acelerados, que sentimos dificuldade em acompanhar, parece não nos deixar alternativa, levando-nos a interiorizar a idade do descarte. Assim se eleva para o céu, assim se eleva para o céu, esta súplica do Salmo. Não me rejeites no tempo da velhice, não me abandones quando já não tiver forças. Salmo 71, versículo 9 mas o mesmo Salmo, que repassa a presença do Senhor nas diversas estações da existência, convida-nos a continuar a esperar. Chega da velhice e os cabelos brancos, o Senhor continuará a dar-nos a vida e não deixará que sejamos oprimidos pelo mal. Confiando nele, encontraremos a força para multiplicar louvor. Salmos 71, versículos 14 a 20 E descobriremos que envelhecer não é apenas a deterioração natural do corpo ou a passagem inevitável do tempo, mas também o dom de uma vida longa. Envelhecer não é uma condenação, mas uma bênção. Por isso, devemos vigiar sobre nós mesmos e aprender a viver uma velhice ativa, inclusive do ponto de vista espiritual, cultivando a nossa vida interior através da leitura assídua da palavra de Deus da oração diária, do recurso habitual aos sacramentos e da participação na liturgia. E, a par da relação com Deus, cultivemos as relações com os outros. Antes de mais nada, com a família, os filhos, os netos, a quem havemos de oferecer o nosso afeto seio de solicitude, bem como as pessoas pobres e atribuladas, das quais nos façamos próximos com ajuda concreta e a oração. Tudo isso ajuda a não nos sentirmos meros espectadores no teatro do mundo, não nos limitarmos ao olhar da sacada, a ficar à janela. Ao contrário, apurando os nossos sentidos para reconhecerem a presença do Senhor, seremos como uma oliveira verdejante na casa de Deus. Salmo 52, versículo 10. Poderemos ser uma bênção para quem vive junto de nós.
2: Belíssima mensagem! Do Papa Francisco para o segundo dia mundial dos avós e dos idosos O tema, dão fruto mesmo na velhice Na voz de nosso querido Fabiano Marangão, o Morangão E agora mais uma música que tem a ver com o tema também da terceira idade Milionário José Rico, pela longa estrada da vida música
1: Esta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Eu esse... final desta
6: vida chegou. A velhice não é um tempo inútil no qual a pessoa deva pôr-se de lado recolhendo os remos para dentro do barco, mas sim uma estação para continuar a dar fruto. Há uma nova missão que nos espera, convidando-nos a voltar os olhos para o futuro. A nossa sensibilidade especial de idosos, da idade ânsia às atenções, pensamentos e afetos que nos tornam humanos, deve voltar a ser uma vocação para muitos, e será uma escolha de amor dos idosos para com as novas gerações. É nosso contributo para a revolução da ternura, uma revolução espiritual e desarmada da qual vos convido, queridos avós e idosos, a fazer-vos protagonistas. O mundo vive um período de dura provação, marcado primeiro pela tempestade inesperada e furiosa da pandemia, depois por uma guerra que fere a paz e o desenvolvimento à escala mundial. Não é por acaso que a guerra tenha voltado à Europa no momento em que se está a desaparecer a geração que viveu a do século passado. E estas grandes crises correm o risco de nos tornar insensíveis ao fato de que existem outras epidemias e outras formas generalizadas de violência que ameaçam a família humana e a nossa casa comum. Perante tudo isso, temos necessidade de uma mudança profunda, de uma conversão que desmilitarize os corações, permitindo a cada um recolher no outro um irmão. E nós, avós e idosos, temos uma grande responsabilidade ensinar as mulheres e aos homens do nosso tempo a contemplar os outros com o mesmo olhar compreensivo e terno que temos para com os nossos netos, aprimorarmos a nossa humanidade ao cuidar do próximo, e hoje podemos ser mestres de um modo de viver pacífico e atento aos mais frágeis. A nossa atitude poderá talvez ser confundida com a fraqueza ou o servilismo, mas serão os mansos, não os agressivos e prevaricados que herdarão a terra. Mateus, Capítulo 5, versículo 5
2: Mensagem do Papa Francisco para o segundo dia mundial dos idosos aqui em nosso programa Manhã Franciscana deste domingo na voz de nosso querido Fabiano Marangon. Vamos ouvir juntos Lourenço e Lorival A casa da vovó é uma beleza.
11: Semana reúnem a família Vovó fica contente Ao lado dos netinhos Abraça sorridente Seus netos com carinho
6: frutos que somos chamados a produzir é o de guardar o mundo. Todos nos sentamos nos joelhos dos avós que nos tiveram ao colo. Mas hoje é o momento de colocar sobre os nossos joelhos, com ajuda concreta ou mesmo só com a oração, juntamente com os nossos netos, muitos outros assustados que ainda não conhecemos e talvez fujam da guerra ou sofram por causa dela. Guardemos no nosso coração, como fazia São José, pai eterno e solícito, os pequeninos da Ucrânia do Afeganistão, do Sudão do Sul, entre outros. Muitos de nós maturaram uma consciência sábia e humilde de que o um mundo tanto precisa. Não nos salvamos sozinhos. A felicidade é um pão que se come juntos. Testemunhamo-lo aqueles que se iludem de encontrar realização pessoal e sucesso na contraposição. Todos o podem fazer, mesmo os mais frágeis, até mesmo o deixarmos nos cuidar muitas vezes por pessoas que provem de outros países. É uma maneira de dizer que não é só possível, mas também necessário vivermos juntos. Neste nosso mundo, queridas avós e queridos avós, Queridas idosas e queridos idosos, estamos chamados a ser artífices da revolução da ternura. façamos o aprendendo a usar cada vez mais e melhor o instrumento mais precioso e apropriado que temos para a nossa idade. A oração. Tornemos-nos também nós um pouco poetas da oração. Adquiramos o gosto de procurar palavras que não são próprias, voltando a apoderar-nos daquelas que a palavra de Deus nos ensina. A nossa imploração confiante pode fazer muito, é capaz de acompanhar o grito de dor de quem sofre e pode contribuir para mudar os corações. Podemos ser o grupo coral permanente de um grande santuário espiritual, onde a oração de súplica e o canto de louvor sustentam a comunidade que trabalha e luta no campo da vida. Deste modo, o Dia Mundial dos Avós e Idosos é uma oportunidade para dizer mais uma vez com alegria que a igreja queira fazer festa juntamente com aqueles que o Senhor, como dizia a Bíblia, saciou com longos dias. Salmo 91, versículo 16. Celebremos-la juntos. Convido-vos a anunciar este dia nas vossas paróquias e comunidades, a visitar os idosos mais abandonados em casa ou nas residências onde estão hospedados. Procuremos que ninguém viva este dia na solidão. Ter alguém para cuidar pode mudar a orientação dos dias de quem já não espera nada de bom do futuro. E de um primeiro encontro pode nascer uma nova amizade. A visita aos idosos abandonados é uma obra de misericórdia do nosso tempo. Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Ternura, que faça de todos nós dignos artífices da revolução da ternura, para juntos libertarmos o mundo da sombra da solidão e do demônio da guerra. A todos vós e aos vossos entes queridos segue a minha bênção com a certeza da minha afetuosa proximidade e por favor não vos esqueçais de rezar por mim.
2: Eu quero agradecer a você, Fabiano Marangon, que emprestou a sua voz para que pudéssemos ouvir, escutar e refletir sobre a mensagem do Papa Francisco para este segundo Dia Mundial dos Idosos. E dos avós E agora para encerrar a nossa reflexão Vamos Enfeitar a nossa manhã Ouvindo Zeca Pagodinho Orgulho do Vovô É
12: bom celebrar a vida Que a vida é feita de amor É a viagem de ida ao ponto final da dor Senhora de Aparecida Mãe de Deus o Criador Sou bom filho, sou bom pai Quero ser um bom avô Senhora de Aparecida Mãe de Deus o Criador Sou bom filho, sou bom pai Quero ser um bom avô Está em festa meu barrato Todo dia é carnaval Criado ao som de um cavalo Minado no meu quintal E que os grandes partideiros Tragam a corda e a caçamba Que o meu neto seja herdeiro Do meu amor pelo samba E os grandes batuqueiros Na magia do tambor Façam brilhar no terreno do vovô. Hoje eu sou feliz, sou merecedor Sou bom filho, sou bom pai, quero ser um bom avô Hoje eu sou feliz, sou merecedor Sou bom filho, sou bom pai, quero ser um bom avô É bom celebrar a vida a vida é feita de amor É a viagem de ida Ao ponto final da dor Senhora de Aparecida Mãe de Deus, o Criador Sou bom filho, sou bom pai Quero ser um bom avô Senhora de Aparecida Mãe de Deus, o Criador Sou bom filho, sou bom pai Quero ser um bom avô Está em festa meu barraco Todo dia é carnaval Criado ao som de um cavaco nado no meu quintal que os grandes partideiros Trago a corda e a caçamba Que meu neto ser herdeiro Do meu amor pelo samba E os a magia do tambor Passam a brilhar no terreiro, No orgulho do vovô. Hoje eu sou feliz Sou merecedor Sou bom filho, sou bom pai Quero ser um bom avô Hoje eu sou feliz Sou merecedor Sou bom filho, sou bom pai Quero ser um bom avô. Aí, meu netinho, isso é pra você saber quando eu tô feliz de ser avô.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você.
6: Na manhã franciscana, Padre Zezinho, Alô Meu Deus...
13: Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui Andei por mil caminhos E como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho Em tua casa e repousar Embora eu me afastasse E andasse desligado Meu coração cansado Resolveu voltar Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Alô, meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais Te procurava E saudades tuas e acabei voltando aqui gastei a minha herança comprando só matéria restou-me a esperança de outra vez te encontrar voltei arrependido meu coração ferido e volto convencido que este é o meu eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei.
3: Todo grande sonho começa com um sonhador. Lembre-se sempre que você traz dentro de si a força, a paciência e a paixão para alcançar as estrelas e mudar o mundo para melhor. Pense nisso.
4: O que jogamos no mundo, mesmo no virtual, volta para nós. Vamos aprender a usar melhor as redes sociais. A grande mudança será tirar do foco o eu individual, para percebermos que nós vivemos juntos em relação a tudo e a todos.
11: Deus faz um convite que nos leva a meditar.
5: Onde necessitar, farei o melhor que puder, porque esse é o jeito certo de mudar o mundo. Ser franciscano é um jeito de fazer o que é certo. Venha ser frade. Franciscanos, a missão não pode parar.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
9: Olha, vamos pensar Francisco de Assis... Chegando em 1205, nas ruínas de São Damião. Aliás, ele já estava indo lá desde 1201, 1202. Várias vezes ele esteve ali nas ruínas de São Damião. Mas a partir de 1205, ele vai morar lá. Pedra sobre pedra, ele vai colocando, ele vai reconstruindo. Sabe esse jeito de Francisco ser pedreiro? Mas esse modo dele ocupar-se é preencher as mãos. Ele diz que a ociosidade é a inimiga da alma. Ao preencher as mãos, preenche a vida de sentido. Ao calejar as mãos, ele se ocupa de um modo tão bom que vai ressignificando a sua vida. Recolocar novamente São Damião em pé significa reconstruir aquilo que foi ruína. Ruína é o que perdeu a vitalidade, a história, perdeu o cuidado. Francisco, ao reconstruir São Damião, reconstrói-se a si mesmo. Então ele é o pedreiro de si mesmo. Reconstrói a dimensão de que há um espaço para Deus novamente. Reconstrói o lugar do Senhor. Ao receber os primeiros companheiros que chegaram ali, ele encontra um lugar para uma convivência que vai se determinar fraterna. Francisco é o pedreiro da reconstrução. Reconstrução de si mesmo, do humano, da sociedade, do mundo, da igreja, de tantos detalhes da vida. Paz e bem.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A, é A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: cuidado com a casa comum está também relacionado com o cuidado... no que diz respeito às relações que construímos e que cultivamos em nosso dia a dia. Relações mais próximas com aquelas pessoas com quem convivemos diariamente... por vínculos familiares, profissionais, afetivos, etc. E também com aquelas pessoas com quem não temos intimidade, mas nos encontramos no dia a dia... Pessoas que a gente pode ou não conhecer. E aí, levando-se em consideração a realidade das redes sociais, da tecnologia e dos aparelhos que hoje temos à nossa disposição, eu quero partilhar duas dicas importantes com você hoje aqui em nosso quadro A Casa é Nossa. Primeiro é para tomar cuidado com o tipo de conteúdo que você compartilha e espalha na internet Seja pelo WhatsApp, seja repostando Ou republicando em suas redes sociais Pode ser, às vezes, uma fake news Pode ser uma inverdade Um fato distorcido Que envolve a boa fama de outras pessoas Que acaba difamando gente que você nem conhece E isso, de certa maneira... Contribui para gerar a confusão A discórdia Para distanciar Os corações das pessoas Por isso cuidado Para não ser vítima de fake news E não ser propagador Dessas mentiras destrutivas Que tanto mal tem feito A todos nós E a segunda é também cuidado Com aquilo que você comenta Que você repercute Com as palavras que você se utiliza para se relacionar e se dirigir às pessoas nos seus comentários aí nas redes sociais, mesmo que você não concorde com uma atitude, com a maneira de alguém pensar, que você tem uma visão diferente daquela pessoa com quem você está interagindo, nunca ofenda, nunca acuse, nunca apresente palavras pesadas para se referir a alguém, levando-se em consideração o seguinte, se essa pessoa estivesse aqui presencialmente, corpo a corpo, diante de mim, eu usaria essas mesmas palavras, às vezes ofensivas, destrutivas, preconceituosas. Vamos caprichar no cuidado com as nossas relações, porque assim todo mundo sai ganhando, sai ganhando você, eu saio ganhando. E aí a sociedade também se torna um lugar melhor, um lugar onde a paz, a harmonia, o respeito, o diálogo, tenham a sua importância e aí podemos também construir um país mais justo, mais solidário, mais fraterno. Muito cuidado, vamos caprichar no cultivo das nossas relações também nesses ambientes da tecnologia. WhatsApp, redes sociais,
3: internet. Paz e bem. A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. Manhã Franciscana,
0: trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medella.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz, uma família feliz.
4: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Esta
0: situação já deve ter ocorrido com você ou com amigos seus. Alguém bate a porta ou toca a campanha de sua casa e você, mais que depressa, fala para seu filho. Vê quem é e diga que o seu pai não está. Belo papelão feito na frente do seu filho, não é? Isso é uma autêntica aula de como mentir com requinte. É teoria e prática na mesma sessão. Que vergonha para um pai ou mãe usar de expediente assim, envolvendo uma criança a quem se deve dar o melhor exemplo. E se o filho aprender a lição? Ele estará se tornando um péssimo exemplo para a sociedade. Aliás, temos páginas e mais páginas fartas desse material na nossa política nacional. Qual é a transparência que esse pai está passando para seu filho? E se o filho mentir para o pai? Qual será a atitude desse pai? Vejam, amigos que o feitiço pode virar contra o feiticeiro? Honestidade é uma das virtudes mais belas que podemos encontrar num cidadão e essa honestidade se aprende desde pequeno dentro do sagrado, sagrado seio da família. Honestidade tem tudo a ver com a verdade, com a transparência, com a probidade e a sinceridade. Isso se aprende ou se desaprende, é claro. Se você deseja que seus filhos sejam honestos, Viva a honestidade em você mesmo, então você pode cobrar. Caso contrário, saiba que você está criando escorpião e cobra venenosa dentro da sua família. Eu sei que não é isso que você quer, então cuide-se bem.
1: De nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Minuto
4: Família feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
1: Leve
10: com você Só o que foi bom
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana Um dos
2: versículos mais famosos da Bíblia é aquele que está no livro do Eclesiastes, Vaidade das Vaidades, tudo é vaidade. Você sabia que a palavra vaidade tem na sua raiz a palavra vazio? Ou seja, deixar-se iludir pela vaidade é apostar a vida em algo vazio, que não vai preencher, que não vai trazer retorno, que vai ser muito passageiro. E que vai nos levar fatalmente a um tombo Vai nos levar a feridas Porque confiamos em algo vazio Por isso, vencer a vaidade é tarefa importante Para todo aquele que deseja viver com intensidade E descobrir o sentido profundo da sua existência É claro que a autoestima é algo bom De ser cultivado, que precisamos nos amar Precisamos nos cuidar, mas agora todo exagero que nos leve a uma postura de vaidade vai nos levar à ilusão, à solidão e à tristeza. Por isso vamos nos empenhar para vencer em nós a tentação da vaidade.
10: Leve com...
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
7: Senhor, faz de mim o um instrumento de vossa
3: paz. Oração final e bênção franciscana. Senhor, Deus de
2: bondade.